0: Hola, este es el décimo episodio de Bokisabroso Podcast, un espacio creado para hablar con músicos, productores y realizadores caleños sobre lo que hacen, cómo lo hacen y lo que sienten. Hoy tengo un invitado muy especial porque con él abro la cápsula dedicada a los fotógrafos de la música. Antes de presentarlo, quiero que naveguemos un poco a través de la historia de la relación entre la música y la fotografía. Esta relación inició casi que con la invención de la fotografía. Existen registros desde finales del siglo XIX de retratos de bandas musicales, de violinistas y de fotopostales de orquestas. Luego, la música avanzó en cuanto a técnica, tecnología e inclusión de nuevos géneros, al mismo tiempo que la fotografía hacía lo mismo. Con el jazz y con el blues de las primeras décadas del siglo XIX, llegaron también los primeros interesados en retratar cada parte de la escena musical. Nombres como el de William P. Goddard, fotógrafo y periodista estadounidense, pasaron a la historia por el gran legado visual de la época de oro de jazz, al igual que el de William Claxton, Dick Waterman, entre otros. Posteriormente, con el surgimiento del rock and roll en la década de 1950, este lazo entre la fotografía y la música se estrechó un poco más, debido a que los fotógrafos estaban interesados ahora, en retratar, además de los artistas en el escenario, su vida fuera de él, su cotidianidad, entregando al público interesado material con el cual se pudiera sentir identificado o no con ellos. Alfred Wetterner, fotógrafo de Elvis Presley, es un buen ejemplo de esto. Convirtiéndose así entonces la fotografía en un soporte de carácter documental, ya que buscaba evidenciar realidades y contextos sociales. También hay que decir que la estrechez, esta estrechez dio paso a que la fotografía eh, tuviera una propuesta artística, debido a que se empezó a jugar con la composición de las imágenes y con la producción estética de las mismas, incluyendo aquí también la creación de las portadas de los discos. Existió un momento de la historia y posterior a la llegada de los Beatles a América, a que cada banda reconocida o no debía tener entre comillas un fotógrafo oficial que los acompañara tanto en las giras como en los discos, e incluso en el acontecer de su vida diaria. Con la contracultura a mediados de los años 60 e inicios de los 70, la fotografía se une a la música, pero ahora lo hace a través de la expresión de un mensaje gráfico, inundando al mundo con imágenes transgresoras y en contra del establecimiento, formando parte así del discurso de denuncia e inconformismo que lideraban los músicos y la juventud de ese momento. Sumado a ello se encuentra el desarrollo audiovisual y el editorial. Nombres como el de Elliot Landy, famoso por las fotografías del Woodstock del 69 o el de Jean Marshall resaltan en este proceso. También encontramos a Lynn Goldsmith como fotógrafa y realizadora estadounidense. Su obra es conocida por ser fotografía artística y por estar expuesta en el MoMA de Nueva York. Maribí Barrola es una fotógrafa y periodista española que se encargó de retratar la movida madrileña de los años 80. Y así como ellos y ella, existen miles más que han nutrido este trabajo. La fotografía entonces nos ha permitido y todavía nos permite ver la imagen que proyecta un artista musical, su relación con el público, sus discos y su vida. Y es claro que es un eslabón fuerte que une al músico y al público la relación dejó de ser únicamente auditiva para convertirse ahora en algo visual. Personalmente, la fotografía musical unida a las editoriales me ha llevado a acercarme mucho a la música, ya que conocí, por ejemplo, a los Ramones debido al libro biográfico de la banda con las fotos de George Dubose, entre muchos otros. Después de toda esta cháchara historiográfica para adentrarnos en este programa de hoy, en el episodio de hoy, David García Tejada está conmigo. Él es comunicador social y periodista de la Universidad del Valle. Se ha especializado en fotografía, creación de guiones y realización audiovisual. Llegó a tener un amplio portafolio en cada una de estas especialidades. Actualmente tiene un proyecto de fotografía llamado Love for the Shoot y un canal en YouTube relacionado con temas fotográficos. Hola David, gracias por aceptar la invitación a este podcast al Boquisabroso.
1: Hola Isa, gracias por invitarme. ¿Cómo estás?
0: Todo va muy bien. Okay. <ríe> en esta pandemia.
1: Mm, horrible. <ríe> Pero que solo quedan dos semanas. O tres.
0: Esperemos a ver que don presidente no alargue esto más.
1: Bueno. David,
0: ¿qué fue primero? ¿El cartón de comunicador y periodista o tu incursión en la fotografía musical? Quiero que nos cuentes, a mí y a los que nos escuchan, cómo fue el proceso que te llevó a iniciar
1: esto. Bueno, eh, pues yo en la universidad, cuando entré, quería hacer algo con fotografía, eh, pero quería ser periodista. Eh, pero en fotografía me empezó a ir muy mal. Perdí dos veces las dos semestres de fotografía. Mi profesor de fotografía y yo como que no nos llevamos muy bien, pues por mi desempeño. Él intentó ayudarme en muchas ocasiones, pero pues simplemente no, no me daba. Cuando llegué a la época de video me empezó a ir un poco mejor. Me fui sentando como en escritura, quería ser escritor para cine. Me gradué y después de escribir un guión para una película que supuestamente Fox quería comprar, al final la productora pues se perdió el país, se robó una plata a otra gente. Pues me quedé sin nada que hacer, que estaba pues buscando... Algo que, que se relacionaba a lo que ya estaba haciendo, el cine, pero pues no era fácil conseguir trabajo de escritor. Entonces, compré una cámara, mi primera cámara, y empecé a hacer fotografías con mis amigos. Y en esa época tenía esa... Pues, todos mis amigos acá, acaban de formar una banda que se llamaba Los Hot Bands. Estaba más o menos comenzando, ya tenían un, un disco... Y empecé a acompañarlos en los conciertos sin decirles nada, empecé a tomarles fotos y luego se las mandaba el otro día y les gustaron las fotos y luego pues ya les dije, eh muchachos, yo quiero trabajar con ustedes así no haya plata, que no había, terminamos haciendo dos años o tres, esta aso 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 asociación comercial sin ánimo de lucro, en mi caso por lo menos. Y con ellos fue, fue como mi primer, mi primer trabajo en el campo, eh, los acompañé en los conciertos, luego ya empezamos a hacer sesiones publicitarias, ellos en estudio, hice, hice un par de videos para ellos y pues todo fue como un aprendizaje muy, muy a mi ritmo en ese, en, ese, en ese tiempo, hasta que apareció la revista que se llama El Zarzo,
0: Vení, en mi vida. De ahí, para yo preguntarte por eso más explícitamente. Empezaste a trabajar en El Zarzo, ahorita me contaste en qué año empezaste con eso. Para los que no conocen, El Zarzo es un periódico cultural virtual. ¿Cómo, ¿Cuál era tu trabajo ahí? ¿Cómo te desenvolvías dentro de ese medio? ¿Y cómo viste vos la perspectiva de ellos como medio independiente de la escena musical caleña?
1: Bueno, el zarzo, cuando lo conocí, empecé a notar que estaban en todo lado, en todos los eventos de los hot bands, en todos los conciertos de música alternativa que iba, estaba siempre eh, Angélica. Eh, bueno, yo conocí a Angélica, entonces la veía pues, tomando fotos y yo decía, ¿qué bacano? Yo quiero, quiero ver qué están haciendo. Entonces me metí y me puse a averiguar qué era el zarzo. Y, y en unos meses después terminé trabajando con ellos como escritor principalmente. Yo hice unas reseñas de los conciertos y de los toques que estaban haciendo, que estaban comenzando como a hacer el boom, en el, eso fue en el 2015, a hacer como el boom en la ciudad de Cali, y pues por boom habló que okay, eh, estaban haciendo conciertos de Zoe, de Babasónicos, y estaban llegando, Cuarteto de Nos vino como en el 2016, por primera vez, y pues era una banda, que tenía mucha acogida y la estaban esperando mucho en Cali. Entonces tuve la fortuna de trabajar en esa época en la música, en la cultura de Cali, la cultura alternativa, con el tiempo, como después de un par de meses, le dije a Renzo Delgado, él es el, el dueño, creador y, y editor de la revista El Zarzo, que si también podía tomar fotos, y me dijo que claro, que todo era bienvenido, y empecé también a hacer la reseña, a hacer las fotos y un día también se me ocurrió hacer video, pero eh, pues para cuando hice video ya estaba terminando la época que estaba trabajando con ellos, entonces no pude hacer mucho. Entonces me quedé haciendo la fotografía de los conciertos y de mis entrevistados también.
0: ¿Cómo viste el, el, la relación de ellos con la escena? ¿Queda un... ¿Una relación de apoyo? ¿Estaban
1: de observadores únicamente? Eh, pues uno esperaría que una, que una revista que, que en teoría eh, se dedique solamente a reportar lo que está pasando, pues sea un testigo lejano de, lo que, de, de la escena. Pero en el caso del zarzo, siento que fue como una parte, si vital, pues muy importante. Eh, no solo en la promoción, porque pues era uno de los medios que más promocionaba y en ese momento pues, teníamos una audiencia, no sé en números qué tan grande, pero sentía que era conocida y lo que ellos posteaban pues tenía un alcance en el público. Tengo la noción de que Renzo también trabajó mucho con los creadores de estos eventos, con los, con los, con los gestores culturales.
0: Ok. <risas>
1: trabajó en la gestión cultural de traer a algunos de los artistas, pues... Él, él a veces lo veía metido en la parte de, de medios de los eventos como trabajando oficialmente para ellos y entonces el SARS se volvió como un brazo más de, de, de la maquinaria que, que hacía que esto pues tuviera como más alcance del público que la gente compraba las boletas y, y pues era fue una época muy divertida para pues, por lo menos para mí ir a conciertos cada semana, cada dos semanas pues no me pagaban, pero tenía las boletas gratis. A veces me daban boletas para, para mi pareja o para mis amigos. A veces me decían que podía regalar, eh, no sé, que tenía para regalar cinco boletas el mismo día del concierto. Que habían abierto un concurso o algo fallaba o, o simplemente están regalando lo que sea. Que le dijera a todo el mundo que se metiera a, a buscar las, las boletas y podía llevar mucha gente. Entonces, pues, por ahí la cultura creo que se movía bastante.
0: Ahora estabas contando la relación que tienes con los hot fans, que son tus amigos que formaron una banda. No sé, contanos más, amplianos más acerca de esta relación, en cuanto que les hacías las fotografías, los videos, ¿estuviste con ellos cuando fueron al Estadio Picnic? ¿Cómo fue, ¿Cómo fue esta relación y si continúa o cómo está ahora?
1: Listo. Eh, bueno, sí, con ellos comencé eh, a finales del 2014. Y pues en esa época mis fotos eran horribles. Y igual ellos pues con, con el cariño que me tenían y porque de pronto no había muchas opciones, pues las aceptaban y las empezaron a usar en, su, en sus redes y para su publicidad. Y pues me dieron la oportunidad de, de, de mejorar mucho durante un tiempo. Y bueno, eh, básicamente pues yo, yo los seguía a todo lado, eh, a todos los conciertos, a todas las presentaciones y empecé a grabar por mi cuenta. No tenía ningún propósito estas grabaciones. Siempre pensé que en algún momento quería hacer algún documental. Si ellos llegaban a hacer algún fenómeno mediático. O simplemente pues, contar la historia de una banda de aquí de Cali. Y empecé a grabar. Cuando sacaron el primer disco, nos escribieron de Radiónica. Y estamos, estamos trabajando en el, primer, en el primer video del disco. Llamaron de Radiónica y dijeron que la canción que ellos habían escogido no era tan buena para ser el primer single y que el profe, el, el man que dirige Radiónica, les pedía que escogieran otra canción que se llamaba Elaine y que editaban el video para la otra semana y pues apenas habíamos comenzado como con la, la edición de ese video tuvimos, no espérate, no, eso no fue fue al revés Estábamos trabajando en Elaine, sí, estamos, habíamos grabado el lane y lo teníamos casi terminado cuando el profe llamó y dijo no, dice no, esa canción es muy suave, yo quiero esta que se llama lobotomía y pues uno no le puede decir que no al profe porque pues ese man sabe más que todos y dijimos listo, hagamos el video de lobotomía pero pues tenemos una semana para grabar y dije no, pues no, no vamos a grabar nada en una semana, usemos esta parte documental que yo tengo, estos, estos videos que he grabado todos estos meses o años, ya llegan unos años, y hagamos un video biográfico, y pues de ahí nace el primer video que hice con ellos, se llamó la automía y como seguido, pues, está Elaine, que sí se grabó en estudio y tenía, pues, un poquito más de, de cosas pensadas para, para hacer, pues, en la realización, en la parte técnica, pero, pues, ambos me sirvieron muchísimo para mi portafolio para Sentir que estaba yendo por el camino que quería en la vida, de trabajar con músicos, de hacer eh, la producción audiovisual de bandas. Y creo que ese fue uno de mis primeros sueños en la universidad, que murieron cuando empecé a perder fotografía tan seguido, pero, pero volvió, volví a sentir la pasión por hacer esto, gracias a esta relación con ellos.
0: Yo siento que en cada lugar donde has estado, eh, sea cubriendo un festival o siendo espectador con cámara, has construido uh, como un hilo con imágenes, una historia de la escena musical caleña. Ya o sea, porque estés fotografiando a gente de la escena local, como de Black Foxes, Electric Sasquatch, Rayson Cole, bueno, entre mucha otra gente que tú has fotografiado, además de los artistas que han visitado la ciudad. Eh, ahorita nos hablabas del Cuarteto de Nos, de Nicolás Aljar también, que has estado allí, Molotov, Manuel Turizo. Bueno, no sé, mucha más gente, no sé si se me, si me escapan. Pero te pregunto, ¿esto es intencional en cierto modo, como crear este hilo conductor de imágenes? ¿O es completamente aleatorio y hace parte de lo que sos, porque sos un consumidor de música?
1: Pues, no, no, no creo que sea aleatorio, pero tampoco le he dado como... Um, no ha sido mi intención sentir que soy la voz, de, la voz visual, audiovisual de algo, de algún movimiento. Creo que eh, siempre sentí que, que yo estaba ahí, que, o sea, siempre me sentí afortunado de estar ahí. Y lo que estaba haciendo no era tanto por ellos, sino por, por la gente que lo estaba viendo. No sé si les estaba haciendo un favor, sino que quería que alguien más los viera y sintiera lo mismo que yo estaba sintiendo. De, cuando vino Burning Caravan eh, estaba comenzando Cromáfono aquí ahora es espacio de 1060 y eh, hicieron un concierto en la terraza de, de Cromáfono antes de poner todas las, las cosas de seguridad eso era un planchón nomás y ese día no tenía mi cámara, solo fui como espectador y recuerdo que yo lo único que quería era que todo el mundo viera ese concierto quería ponerlo en vivo y creo que eso siempre ha sido como mi mi motivación, mostrar, mostrar lo que estoy viendo en ese momento. De pronto lo del hilo conductor, eh, no sé si lo decís como, como, una, como una narración audiovisual o como un estilo fotográfico, no sé cómo por dónde va.
0: Como una, una narración que tú haces de, de tu día a día o del trabajo que estás haciendo en ese momento con las bandas. Porque de todas maneras lo que hace un periodista es narrar los hechos. y ¿sí? Yo siento que tú lo haces sí. a través de las imágenes.
1: Sí, sí, bueno, sí, también tiene algo, algo de, de pensamiento lo que lo que, lo que he dicho en ese sentido. Aunque no, es la primera vez que me pongo a reflexionar hacia el pasado, eh, está en ese sentido. Siempre lo que veía era la calidad de mis imágenes, como que yo decía, eh, me costaba mucho enfocar, porque uso gafas, y ahorita pues las cámaras enfocan solas, entonces de pues la, la, la tecnología me ha ayudado muchísimo a mejorar.
0: ¿Cómo fue tu trabajo, bueno, o si sigue estando, con el medio independiente visa Romeza? Acá la relación que tenés con él es como más de videógrafo, ¿no? No tanto como fotos.
1: Bueno, sí, eh, la relación fue hace un par de años, fue, pues la idea fue que iba a ser como un programa piloto y luego continuar pero no se dio en ese momento y comenzamos porque él hizo un taller de periodismo en la, biblioteca, no, en, de la, en la biblioteca que estaba bajo el estadio y empezamos a hablar del tema y yo quería hacer algo más con la música, el saxo en ese momento pues estaba un poco como desapareciendo aunque no ha desaparecido del todo pero pues estaba, me ha bajado mucho al ritmo y yo quería seguir trabajando con la música entonces decidimos hacer un especial de DJs caleños. El bizarro ya lo tenía bastante pensado.
0: ¿Eso fue hace un año, pues, más o menos?
1: Dos años. Dos años exactamente. Él ya tenía pues, sus DJs pensados, entonces lo del formato eh, entrevista común y corriente. Pero yo quería hacer una, unas capsulitas para, para Instagram. Quería que fuera como más dinámico ver algo en, en redes sociales, en Instagram sobre todo que estaba comenzando pues ya había comenzado pero estaba como explotando el, el medio y quería hacer algo para Instagram, no solamente una entrevista de 10, 15 minutos, que también lo hicimos, lo subimos a YouTube y pues fue muy 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 enriquecedor la experiencia, conocer como los DJs caleños cómo estaban produciendo sus, sus eventos y algunos produciendo pues la propia música, pero en últimas pues era, era un especial sobre la rumba, sobre la rumba alternativa en Cali, y yo quería un poquito más de, de creación musical, me gusta más trabajar con artistas que están produciendo sus propia, su propia cultura, su propio, sus propios medios, y por eso me desmotivé un poco, y pues también que eh, conseguí un trabajo eh, de oficina, que me alejo un poquito de la fotografía.
0: Ahora, qué bueno que tocas el tema de la música, bueno, de la rumba más bien, porque la escena musical caleña creo yo que no sería, no estaría completa si no se tocaran los espacios de rumba. Y pues, como lo acabas de decir, allá también llegaste vos con tu cámara. Yo quiero saber si consideras que es un espacio ideal para, para que vos seas el lente de la fiesta, o sea. Para contar la escena musical Caleña a través de De la rumba si es, si es importante
1: Pues yo creía Creo todavía Que es importante Contar la, la, la rumba Caleña, así no sea alternativa En imágenes Creo que no solamente en fotografía Sino que en video pues, El documento histórico Algún día le va a servir a alguien Para estudiar, estudiarnos Como, como ciudad pero creo que ahorita la rumba, después de la, de la pandemia, va a ser muy interesante, por lo menos visualmente, con máscaras, con la distancia, compararlo como, como lo que estaba pasando en Cali, que era, por lo menos en La Purga, que era un una masijo de gente, una sola masa. Entonces, sí, pues a mí me gustaba cuando, cuando empecé, también hice pues, eh, trabajos freelance para los de los y para algunos otros, otros locales de, de rumba, que me gustaba como coger el ambiente, las luces que están en el ambiente sin usar flash, y registrar los momentos en que la gente no me estaba posando, no me estaba mirando, sino que estaba bailando de verdad. Y me di cuenta que no me gustaban las parejas cuando estaban bailando, por lo menos una pareja allá, cuando, estaba, cuando iba a, a la maldita primavera, que me tocaba tomar fotos de ellos, solamente las parejas, era muy aburrido porque, pues, estás mirando la una a la otra frente y, coger, y me gustaba coger caras y no podía coger las caras bien. Siempre era un parcial, un deladito. Mientras que la gente que iba, no sé, a cielo jaguar, a la purga, pues, a todos estos sitios alternativos, va y puede bailar sola muy, muy cómodo, muy cómodamente y se expresa mucho más con el cuerpo, con las manos, con la forma en que se viste no solamente van a vivir bien vestidos, sino que se ponen una camisa de un diseñador amigo que, que vende camisetas por, por Instagram y va, y, y va mostrando como parte de la personalidad de esta gente. Los cortes de pelo siempre son muy, muy distintos lo que vamos a encontrar en un cielo jaguar en una rumba de los Demboys que un viernes, un sábado en la maldita primavera. Entonces creo que sí es importante la rumba como todo, pues igual no creo que yo pueda contar mucho de una rumba normal, de una rumba común, eh, tipo, pues no sé, en Menga, porque no es mi, mi mi terreno, no entiendo muchas cosas de lo que pasa ahí, pero creo que sí pude, pude contar un poco en imágenes lo que estaba pasando en mi cazabar en Cielo Jaguar.
0: Sé que no solo te dedicas a la fotografía y a la videografía musical, porque pues como que no da para vivir todo el tiempo, o sencillamente no da. Uh -huh. Pero entonces quiero que nos contes sobre tu proyecto de fotografía minimalista, el que tenés ahorita en Instagram, y sobre todo del canal de YouTube que estás haciendo. Desplegate que es publicidad gratis.
1: Okay. bueno. Eh, pues yo antes de empezar la cuarentena estaba creando mi propia empresa que se llama Loafery Shoots y pues esa es una empresa que tiene como, como target un poco más abierto que simplemente la música, que solamente la música y pues las cosas más artísticas que, que me gustan hacer, sino que tiene que ver pues ya con empresas, con, con publicidad, con fotografía de productos, con cualquier cosa que pues a poder ayudar a cualquier negocio de la ciudad. De hecho, pues estoy sí, interesado en ayudar muchísimo más a los emprendedores caleños que, pues, que una simplemente que simplemente buscaré empresas grandes que ojalá lleguen también, pero pues es, me gusta me gusta ayudar a la gente que esté como en esta situación. En Instagram creé este proyecto con la fotografía más minimalista que pude que puedo hacer en una ciudad como esta. Y me cuesta y, y me cuesta mucho trabajo, pero me, me divierte mucho buscar estos espacios donde, no sé, puedas aislar a una persona, a un sujeto y, y hacer una fotografía que no, que, le, que, el, que el fondo sea parte de la fotografía, pero el fondo yo no lo creé y tampoco es que el fondo se robe el protagonismo. Digamos, si yo tomo una foto por mi ventana, se van a ver cables, se van a ver alambres de púa, se va a ver el techo de mi vecino lleno de escombros y creo que en esta ciudad pasa muy seguido. Los cables de luz están nos, nos bloquean el cielo toda la vida. Y, y esto creo que nace desde que yo era chiquito. Cuando yo la buseta para el colegio me quedaba mirando por la ventana y decía, creo que nunca he visto el cielo sin algo dentro de mi campo visual que, que sea hecho por el humano. O sea, nunca he estado mirando el cielo sin ver una torre de luz, sin ver un cable de luz y todo eso. Entonces siempre, siempre he querido como eliminar estas cosas de, de la fotografía y ahorita, pues por fin lo pude lograr con, con un poco más de experiencia, con mejores técnicas en edición en Photoshop. Y eso es simplemente una forma de expresar lo que, lo que yo veo, que siento que se ve bonito. Y porque me gusta mucho la arquitectura, me gusta mucho las figuras geométricas. Entonces, es una forma de mostrar una, una versión de Cali que no existe, pero sigue siendo la Cali que todos podemos reconocer en una foto. Por lo menos creo que pasó con la foto de la tertulia que, es, que te tomé a vos. Eh, la gente no reconoce el espacio, pero sabe, sabe cuando le decís qué es, siente que que, es, que fue obvio, pero por algo no lo reconoce, porque faltan muchos elementos de lo que representa la tertulia en ese, en ese espacio donde estaba. Y pues ya mi canal de YouTube es simplemente que yo quiero enseñarle un poco más gente a tomar fotos. Creo que me gustaría ver más colores y más, más calidad en mi feed de Instagram y me gustaría que todos mis amigos hicieran los ejercicios y vieran mis videos y empezaran a, a, a tomarse un poquito más en serio la fotografía que pues, va a ser algo que, que después de su muerte va a quedar en la internet, va a quedar para toda la vida. Por ahora estoy comenzando con el proyecto y tengo otras, otras ideas por ahí pues un poquito más comerciales, pero pues en eso voy.
0: Ahora que estamos en esta cuarentena debido a la pandemia, a mucha gente le resultan ideas en la cabeza para hacer con sus proyectos. No sé si tienes pensado o pensaste antes de, eh, de todo esto, retomar tu relación con la fotografía musical. ¿Tienes alguna banda en proyecto o, o en qué andas pensando relacionado a esto últimamente?
1: Pues mira que siempre, yo nunca, nunca me he renunciado a la idea de seguir con una fotografía musical y en el momento que me llegue la oportunidad de hacer otro video musical para cualquier banda, creo que la tomaría, mientras, que, mientras me den algo de libertad creativa. Eh, con los hot bands, hablé hace un par de, en diciembre hablamos, y quedamos en que este año íbamos a, a hacer por lo menos un par de videos y unas fotos. Pasó esto lo de la cuarentena. He hablado con una cantautora caleña, o creo que no es caleña, pero se fue de la ciudad. Y habíamos quedado en hacer algo, algo, algo juntos para, para un proyecto de ella. Pero sí, o sea, creo que pues no me he movido tanto como, como lo hacía antes para buscar un proyecto nuevo de música. Pero nunca me he cerrado la oportunidad de hacerlo.
0: David, yo quiero agradecerte por aceptar la invitación a este episodio del Boquisabroso. Fue muy entretenido hablar contigo y conocer sí. la parte de la imagen en relación con la música en Cali.
1: Bueno, gracias por invitarme y tener en cuenta mi opinión de lo poco que he vivido de la música de esta ciudad.
0: <risa> por supuesto que sí. Bueno, también quiero agradecer a quienes nos están escuchando en este momento. <risa> a David lo pueden buscar en redes. David García Tejada aparece en todo lado porque él es muy fotogénico. También <risa> también quiero agradecer a Juan Camilo, arroba un mochilero, quien es el diseñador que le ha metido la mano al Boquisabroso para embellecerlo en estos últimos episodios. También a Estereoblog por el apoyo historiográfico de la cápsula de este episodio. A por su espacio en la web. Y a Laura Marcela por el apoyo moral a este proyecto. Boquisabroso es un proyecto de Isa Podcast. Para comentarios, dudas y sugerencias pueden escribir al correo electrónico isapodcastcalico.com.